0: Jehova von Josef Kiss. Erste Fassung. Aus Gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Jehova von Josef Kiss. Erste Fassung. Ich hab die Welt gesehen, manches Land betreten, im Süden. Galt dem Sternenzelt, mein Beten. Vom blühenden Strand der Teis und ihren gelben Wogen Hat mich ein mächtiger Wandertrieb hinweggezogen. Am Fuß der Alpen hin, bis zu den Knien in Rosen, So streift ich durch Italien, dem Wolkenlosen, Doch Duft und Farbe allzu schnell in nichts verwehen, Den Wolken gleich, Sehen wir sie flüchtig kommen, Gehen, wie durchs Laub vom Wind, Vom Augenblick vertrieben, Sie sind zu schön, Als dass sie bei uns haften blieben. Aus meiner Seele auch, Wie Morgenträume schwinden, Die Gegenden des Lichts, Ich kann sie nicht mehr finden, Dahin die Farbenpracht, Der Überfluss, der Schimmer. O Jahre, Jahre, was ihr hinterlasst, sind Trümmer, Doch manches Bild von trotzig wilden Felsgestalten, Des herben Umriss meine Seele festgehalten, Hat Furchengleich sich eingeprägt in tiefen Streifen. Ich seh es stehen, starr bis in die Wolken greifen, Zwar kalt und einsam, doch von Majestät umflossen, formlos, doch eisern und in Üppigkeit ersprossen, zu Füßen in der Tiefe Pflanzen sich entfalten. Die Felsen aber, welche einst in Wildem schalten, hinabgeschleudert eines Sturmgott Donnerkeile, die sind nun unten von dem Riesenkörper Teile, und seine Kinder, ihre Welt ist nicht die gleiche, Er ragt hinauf, sie bleiben in dem dunklen Reiche. Wo sah ich das Gesicht? Entstammt der Welt der Geister? Ist es ein Marmorbild? Schuf es ein großer Meister? Des Auges Blitz, der Schwung des Armes will mich mahnen, An ein Gebild Angelos, des Titanen, Den Zorn, die Schmerzen, die ihm in der Seele brennen, die kann ich deutlich auf der Eisenstirn erkennen. Ist es auch wirklich, oder hat es mein Gehirn geboren, als ich zu trüber Dämmerstunde, Traum verloren, unter der Kuppel von St. Peter hab gesäumet? Nein, nein, dort hab ich's nur zurückgeträumet. Ich weiß es nun, aus unserem Dorfe stammt das Bild. Ich seh den Mann vom wallenden Talar umhüllt, die stämmige Gestalt, die Schritte langsam und gelassen, die Haltung stolz, erblickten wir ihn in den Gassen. Wir mieden ihn und suchten furchtsam dunkle Ecken, gleich Spatzen, die sich vor dem Sturm im Laub verstecken. Die Last eines Jahrhunderts mochte auf ihm liegen, doch seinen stolzen Nacken konnte sie nicht biegen. Eine lebendige Sage rätselhafter Zeiten sah man den Alten durch der Menschenmitte schreiten. Und ahntens manche, allen blieb doch unverschlossen, ein Dasein, das sich ins Unendliche ergossen. Von seinem Wissen wußte man gar viel zu sagen, doch wessen Landes er, das war nicht zu erfragen. Man munkelte sogar, dass vor ihm offen wären der heiligen Kabbalah altersgraue Lehren und daß es völlig seiner Macht anheimgegeben, wollt er in Glanz und Freuden wie ein König leben. Doch lebenslänglich wohnte er, ein Eremite, in einer kleinen, strohgedeckten Hütte. Versenkte sich in seine Bücher, ging zum Tempel. Sein Wissen trug von einer anderen Welt den Stempel. Verschwundener Völkersprachen lagen vor ihm offen. Die Morgendämmerstunde hat ihn oft getroffen, in Schriften, rätselhaften Zeichen sich vertiefen. So in Chaldäisch, Syrisch, Krähenfüßgen, Hieroglyphen. Die Weisheit, Dacht er, ist dem Weine zu vergleichen, sie wächst an Wert, je höher ihre Jahre reichen. Nur eine Weisheit gibt's, sie wohnt in Jakobs Zelten, nur eine, und die heißt Jehova, Herr der Welten. Der Strenge, unerbittlich an den Söhnen recht, die Schuld der Väter bis ins siebente Geschlecht. Das ist sein Gott. In schnellem, buntem Wechsel kamen und schwanden neben ihm Generationen, Namen. Er sah sie flüchtig gehen, wiederum erscheinen, gleich einem Hauch, den Tränen gleich, die Kinder weinen. Nichts war von Dauer, schwankend alles, was er sah, nur zwei fest. Das waren er und Jehova. Er war verschwiegen, karg im Reden und Erwidern, und eine Welt lag unter seinen Augenlidern, die unbegrenzte Welt ohne Ende, ohne Schranken, die Welt in Blitz getauchter, göttlicher Gedanken. Nicht um das Heil der Lebenden war sein Bemühen. Er scheute sie und diese schienen ihn zu fliehen, gehörte er doch kaum noch unter ihre Reihen. Doch wo, um sich aus Körperfesseln zu befreien, die Seele kämpfte, wo zu seinem Ohre drangen die Schmerzenzäufzer derer, die im Tode rangen, ob man ihn rief, ob nicht, dort war er stets zur Stelle, zu leiten über die in Nacht, Gehüllte Schwelle Den Trost des Worten Die aus seinem Munde schalten Entnahm die Seele Kraft, die Schwingen Zu entfalten Oft bei der Lampe Licht zu mitternächtiger Stunde saß er Noch wach und schrieb Den Text von jenem Bunde Den Gott einst mit Dem Volke Israel geschlossen Den Text die Zeugen jenes Bundes, dem Entsprossen, des Volkes heil. Er schrieb ab es auf große Bogen, das Wort, aus dem das Volk hat Lebenskraft gesogen, den alten Text, in dem der Geist Jehovas wohnet, das Heiligtum, in dem der Allerhöchste thronet. Und während sich die Lettern aneinander reiten, sehnte er die Rückkehr jener finstern Zeiten, da Gott die Fackel war auf Erden, die entzündet und tötend strafte, wo man nicht sein Lob verkündet. Da noch die toten Lettern unumschränkt regierten und im Gefolge Steinigung und Feuer führten, da noch zum Himmel schlugen Scheiterhaufen Flammen und Priester schuldlos sprechen konnten und verdammen. Auf diesem Felsen wuchs, zu ihres Schöpfers Ruhme, Verborgen eine frische, wunderseltne Blume. Die Sonne war der Holdenblüte nicht gewogen, Windes und Baches Rauschen hat sie auferzogen, Rings um sie her Entbehrung in ihr heißes Sehnen, Anstatt des Taues reif und anstatt Freude Tränen. Doch trotz der rauen Mächte, die um sie gewaltet, Hat sich zur Rose Hiobs Töchterlein entfaltet, So gänzlich ohne Fehl, ein zauberhaft Gebilde, In reizendem Zusammenklange Kraft und Milde, Und ihrer Stimme klang, so silberhell wie Glocken, Die in der Abendstunde zum Gebete locken, Und diese Märchenaugen, wenn ich hundert Jahre verbringen wollte über diesem Augenpaare, gelänge es mir nicht, ihre Tiefe zu ergründen, ich könnte keine Worte sie zu schildern finden. Ein Märchen fällt mir ein, die Tiefe und die Sonne sahen einst einander an mit nie gekannter Wonne, verlangen faßte sie, es fanden sich die beiden, verschmolzen ineinander, um nie mehr zu scheiden und wolltest du die Lösung dieses Rätsels finden, so könnten Miriams schwarze Augen sie verkünden. Die Heide hat der Leib zur Pflegerin bekommen, die Einsamkeit hat sich der Seele angenommen, die amme Einsamkeit, durch deren Lied erwachen geheime Kräfte, die die Phantasie entfachen. Allein und im Geheimen lernte sie die Lettern aus halb zerrissenen, schon vergilbten Blättern, und lauerte verstohlen, daraus zu erspähen, ein Wort, ein Lied, Ereignisse, die längst geschehen, Brosamen von dem reich besetzten Tisch der Weisen, die Seele zu erquicken und zu speisen. Und durstig war die Seele, durstig nach Erkenntnis, nach einer andern Lebensweise, nach Verständnis, dem Alltagsleben sehnte sie sich zu entrinnen und schuf sich eine andere Welt im Herzen drinnen, wo alles sich in Licht und Reinheit sonnte, wie sie's halb nur erdichten, halb nur ahnen konnte. Da fand sie einst ein Buch, in dem enthalten waren die allerschönsten Dinge, ohne zu erfahren, wer es verfasst. Das Titelblatt war abgerissen. Da aber sonst nichts fehlte, war dies leicht zu messen. Das las sie hundertmal und ward es doch nicht müde, wie man die Melodie von einem schönen Liede zu wiederholen pflegt. Man kann's nicht satt bekommen, denn Herz und Sinn sind völlig davon eingenommen. Und während ihre Sinne die Gestalten fassen, Gefällt sie sich darin, sich selbst sie anzupassen. Heut ist sie Julia in des Romeo Schoße und morgen des Demona die geknickte Rose, bald Lady Macbeth mit den blutbefleckten Händen, bald Imogen, um als Cordelia zu enden. Und wollte hie und da ein Bauernlümmel wagen, ihr ungeschickte, plumpe Schmeichelein zu sagen da fielen ihr Titania und Zettel ein. So war Mirjam, des alten Hiobs Töchterlein. S' ist Herbst, die Schwalbe scheidet von des Hauses Garden, Das freundlich Schutz gewährend, sie zu Gast geladen. Das Laub der Espe bebt, verklungen sind die Lieder. Dein Nest ist morgen kalt, sag, Schwalbe, Kehrst du wieder? Durch unserer Hütte Fenster bricht der Lampe Schimmer und streuet auf der Espe Blätter bunte Flimmer, von denen sich das dunkle Laubwerk golden malet und in dem Abenddunkel weithin strahlet. Das graue Haupt herabgesenkt in tiefem Sinnen sitzt Vater Job vereinsamt in der Hütte drinnen die Pergamente aufgeschlagen vor ihm liegen, doch will die Feder nicht wie sonst darüber fliegen. Es müssen schwere Nebelwolken draußen hangen, das macht den Kopf ihm schwer, hält seinen Blick umfangen und hemmet seinen Geist, wie sonst sich zu ergießen. Die Worte auf dem Pergament zusammenfließen, doch vorwärts muß er Vorwärts, er darf nicht erschlaffen. Ein Abschnitt harret sein, der ganz für ihn geschaffen. Schlagt auf die Bibel. Exodus wird's euch verkünden. Kapitel 32 werdet ihr es finden, wie ob des goldenen Kalbes Moses Zorn entbrannte und wie er trauernd sich von seinem Volke wandte. Mit diamantnen Nägeln ist es ausgeschlagen. Und eines Dichters Worte sind es, die da sagen. Und Josua sprach Mein Lehrer horch, Triumph erschallet, Vom Lager Lagerbrausen Sieggeschrei herüberschallet. Du erst, mein Sohn, das ist nicht des Triumphes Tönen, Nicht Sieggeschrei die Töne, die bis hierher dröhnen. Am Fuß des Berges unten andere Laute klingen, Ich höre Stimmen nur in frohem Jauchzen, singen. Und seltsam, während er das schreibt, Da tönt ein Sausen in seinen Ohren, Stark, als träfe sie das Brausen Von jenem Schall, der einst vor Tausenden erklungen. In seine stille Klause ist ein Lärm gedrungen, Und von der Arbeit hält er Stille, um zu lauschen. Er täuscht sich sehr, das ist nicht Geisterflügelrauschen. Wanderne Schauspieler, die haben vor der Schenke die lustigen Zelte aufgeschlagen. Und die Bänke besetzt das brave Landvolk stets in dichten Reihen. Und wenn sie der Begeisterung wacker Ausdruck leihen, die Tränen fließen und vom Klatschen wund die Finger, frohlockt die Muse ob des Beifalls ihrer Jünger. Das Lärmen stört den Alten, aber unaufhaltsam, ertönt der federkritzelndes Geräusch. Gewaltsam will die erregte Seele er zur Ruhe bringen. Umsonst, es will ihm heute nimmermehr gelingen. Die Musik schweigt, doch kommen nun an ihrer Stelle Gespenster schleichend über seines Hauses Schwelle, die seine Seele quälend, peinigend erfassen, können die alten Zeiten nimmer denn verblassen. Drei blühende Söhne waren ihm von Gott gegeben, und nicht der Tod hat sie dahin gerafft, das Leben, ja, dessen, den der Tod geraubt ihm von den Dreien, des Einzigen konnte allein er sich erfreuen, der Kampf, die Lust und der Heranbruch neuer Zeiten, die auf den Zehen ungehörten Trittes schreiten und deren Strömen wir erst fühlen, wenn die Schranken von ihrem Wellenbrausen, ihrem Tosen wanken. Die Neuzeit, welche die Vergangenheit bezwungen, die hat auch seine Söhne, Moloch gleich verschlungen Die Söhne hatten mit dem Vater nichts gemeinsam Der war im Glauben, Überzeugung, Streben einsam Und jene heilgen Bande, die so fest umschließen Die der Versöhnung Strahlen in die Herzen gießen Des Blutes heilges Band, das alles überbrücket Das hat der unbeugsame Vater selbst zerstücket den dreizehnjährigen Sohn stellt er anheim dem Himmel und stieß ihn dann hinaus ins große Weltgetümmel. Es ward ihm lange keine Kunde, Jahre schwanden. Da endlich kam ein Brief, in dem die Worte standen, »Mein Vater, nichts besteht, das größer Lob verdiene, das schöner und erhabener als die Maschine.« der Alte brauchte auch nicht lang auf Antwort sinnen. Er schickte ihm ein Blatt. Da stand Jehova drinnen. Und eine neue Botschaft kam: Es weicht die Wüste, die Schienen lege ich an der Missouris Küste. Ich rotte aus die Wildnis, spalte Felsenrücken. Auf mein Geheiß entstehen im Urwald weite Lücken. Der Himmel ist mein Zelt. Das Riehgras ist mein Bette. Es lauert der Indianer aus verborgener Städte. Den Schakal hör ich nachts, der durch die Wüste schreitet. Dein Amulett, mein Vater, hat mich herbegleitet. Hierauf nichts mehr. Die Zeit verrauschte unterdessen. Die Leute hatten schon an Hiobs Sohn vergessen. Die Alten starben, es erblühten neue Sprossen. Da kam er eines Tags, gefolgt von Dienertrassen, von prächtigen Wagen, Neger auf den Kutscher sitzen. Das war ein buntes Treiben, Schillern, Blinken, Blitzen. Die Diener, alle angetan mit farbigen Livreen. Das Dörflein hatte so etwas noch nie gesehen. Der Zug bewegte sich bis vor der Türe Schwelle, Die strohgedeckte Klause war die Haltestelle. Dort scharten sich umher, Dort drängten sich die Horden. Ein Herr, Des Antlitz von der Sonne braun geworden, Von hohem Wuchs, Hob eine schöne Frau vom Wagen, In deren Angesicht Anmut und Liebreiz lagen. Dem Alten führte er sie zu, Der freudig harret, Doch dieser, Plötzlich sinkt sein Arm herab, erstarret. Man sieht ihn taumeln, zittern, dann zurückgeprallen. Ein Kreuz trug jene Frau, drauf war sein Blick gefallen. Abtrünniger, so schreit er auf in wildem Tone, Abtrünniger, ich will dich fortan nicht zum Sohne. Du sollst niemals durch meines Hauses Pforten schreiten, so mög Jehova seine Hand über mich breiten. Welch quälende Erinnerung! Ein frischer Funken entzündet seinen Zorn, den Brennstoff, der versunken, gelegen unter anderm Leid. Die alte Wunde bricht wieder auf und blutet wie in jener Stunde. Er senkt den Kopf, ihn lassen der Erinnerung qualen, dem Schicksal wiederum mit neuem Herzblut zahlen. Und dann war noch ein andrer sein, den er verloren, ein Flammengeist, den Gottes Schöpfer Stirn geboren, der glaubt, dass Gott in Pflanzen und im Steine wohne. Dort meinte er, ihn zu ergründen und zum Lohne, gab er die Jugend hin, als er hernach erklommen, des Wissens Glanzpunkt, als er oben angekommen, da fand er alles, nur nicht Gott, von seinem Rufe, verlautet viel, er steht auf der großen Stufe, mit eingereiht in jene Zahl, die Ruhm erworben, doch all das ist umsonst, der ist ihm auch gestorben, ein ungebetener Gast quillt durch die Augenlider, Auf seinen weißen Bart rollt eine Träne nieder. Ein seltener Gast, Gott weiß allein, wie die geflossen. Die ward wohl auch um den dritten, jüngsten Sohn vergossen. Den hat er nicht hinaus ins Lebensmeer getrieben. Den hat er meist geliebt, der war daheim geblieben. Das war ein muntrer Knabe, voll von Schelmereien, ein kind das jeder schild dem alle gern verzeihen und was noch vollends teuer machte diesen dritten er war der mutter grad wie aus dem aug geschnitten so ward er fünfzehn jahre da gerät in schwanken mit einem Mal das weltgebäude throne wanken Basteien stürzen ein man fällt die bajonette Man wetzt die blanken Sensen um die Wette, Blut schwitzt das Gras, der Tag erhebet sich im Blute, das Kind zog fort als freiwilliger Rekrute. Da er nichts mit der Flinte wusste anzufangen, hat man ihm eine Trommel um den Hals gehangen. Von einer Schlacht zur andern ist er so gezogen, bis eine Kugel in sein junges Herz geflogen. Das Kerzenlicht ist nahe, daran auszugehen. Geheimnisvolle Schatten durch die Hütte wehen. Und als sich Job von seinem Sitz erhebet, Da ist das kleine Haus noch seltsamer belebet, Beklommene Gefühle seine Brust erfassen. Mirjam, mein Kind, es haben alle mich verlassen, Nur du bliebst mir, o mögen Engels scharen. Möge Raphael und Gabriel dein Lager wahren, Die sechzigtausende im Harne schwache halten Und hüten deinen Schlaf vor nächtlichen Gestalten. Möge das teure Kind Der Schutz des Höchsten decken, Dass weder Ahnungen noch Träume sie erschrecken. Im Innern der Wohnung, In der Kammer drinnen, Ruht Mirjam jede Nacht Auf Schneeicht weißem Linnen. So schön wie Mondeslicht auf einem Blumenbette Liegt sie allnächtlich da auf ihrer Schlummerstätte. Er schließt die Türe auf, die in die Kammer führt. Doch Mirjam ist nicht dort. Das Bett ist unberührt. Und vor dem Bette sieht er auf dem Tische liegen Ein weißes Blatt mit flüchtigen, verworrenen Zügen. Es ist von Mirjams Hand, und wo die Schrift geflossen, ist zu erkennen, dass sie Tränen drauf vergossen. Die Worte unzusammenhängend, Schrift verschwommen. Das Mädchen ist wohl gar um den Verstand gekommen. Ihr Lebensziel, des Vaters Fluch, muß sie ereilen. Die Kunst ruft sie mit Macht, sie kann nicht länger weilen nach einem andern Schicksal brennendes Verlangen, kurz mit der Wandertruppe sei sie durchgegangen, dem Wilde gleich, auf das der Jäger angeleget und über dessen Kopf hinweg die Kugel feget, die es nur streifet, ohne tödlich zu verletzen, wie es da taumelt, keuchet, dann mit wilden Sätzen, noch schnaubend, witternd, Halb betäubt vom Boden schnellet und sich aufs neu dem Jäger gegenüberstellet. So Jopp, er taumelt wankt auf seine Augenlider senkt sich der Star ein drückend schweres Dunkel nieder. Er fühlet einen Alb. Er möchte aufschreien klagen, doch fehlet ihm der Laut, die Stimme will versagen. Und endlich bricht er aus, die Letzte und auch die, du auch, Mirjam, du also auch, auch sie, auch sie. Und als dann stürzt, des Schmerzes Macht auf ihn herein. Er weinet um sein Kind, oh nicht um sich, oh nein. Doch mit dem ersten Sturm war auch vorbei das Klagen. Nun lag sein letztes Götzenbild im Staub zerschlagen. Nicht Sohn, nicht Tochter, ganz vereinsamt stand er da. Ihm blieb der eine nur, der einzige, Jehova. Er reißt das Fenster auf, ringsum ein tiefes Dunkel, nur hie und da ein Stern, kein glänzendes Gefunkel. Er blickt hinaus, und dann hinauf zum Himmelsbogen. Die Nacht hat einen Trauermantel angezogen. Er starrt hinauf, und als ob dort versammelt wären, Der Heeresscharenherr samt allen seinen Heeren, und so, als lauschte seinem Wort die Erdenrunde, Daß er nicht wankend ward, auch nur eine Sekunde, Daß er in seinem Glauben fest. Und unerschüttert Ruft er hinaus ins Dunkel Dass das Haus erzittert In tiefen, langgezogenen Tönen Weithin schallend Von Schluchzen oft gehemmt Als Schmerzenslaut verhallend Adonai, du nahmst mir, was du mir gegeben Das All ist dein, dein ist der Tod Und dein Das Leben Ende von Jehova von Josef Kiss Erste Fassung